1: Aquí comienza Historia de Villanos El programa que une el pasado de las villas serranas con la historia grande de la Argentina y del mundo Operación técnica y edición Jorgelina Quinteros Idea y relato Raúl Sánchez Bienvenidos a una nueva historia de villanos. El programa de hoy se titula Hicho Cruz 1955. La presencia ocasional de personas famosas en las villas serranas, especialmente artistas, hace varias décadas, quedaron grabados en la memoria colectiva de esos pueblos durante el siglo XX. Son numerosos los registros que se encargan de demostrar lo significativa que resultó la estadía de artistas argentinos consagrados que llegaban a las pequeñas localidades para realizar actividades vinculadas a su profesión o por asuntos particulares, entre ellos, por supuesto, el descanso. Esto sucedía especialmente en el período comprendido entre las décadas de 1940 y 1970, época en que el cine y la radio eran los medios que determinaban la fama de las personas que vivían del espectáculo. Y además, el consumo de productos culturales argentinos era muy superior a la industria cultural extranjera. Más allá de los motivos, esas presencias transitorias generaron conmoción y alteraron la mítica tranquilidad de las comarcas serranas. Tanto es así que dieron lugar a crónicas y testimonios que lo demuestran. En este programa del ciclo Historia de Villanos, les propongo evocar y analizar el paso de uno de los artistas más reconocidos de su época por una de las denominadas Comunas del Sur de Punilla. Un hombre que ha perdido a la pareja y no logra recuperarse, encuentra a una mujer en la calle que se le parece y se obsesiona con ella de manera trágica y peligrosa. Hugo del Carril y Laura Hidalgo en Más Allá del Olvido, de Hugo del Carril. Lo que acabamos de escuchar es el anuncio que en el año 2012 hacía el canal de cine cinear del reestreno de la película Más Allá del Olvido. Esto nos introduce entonces en el caso concreto que vamos a compartir hoy. Para ello, nos ubicamos en Villa Río Hichocruz, en diciembre de 1955. Pero antes de narrar los hechos, hablemos un poco de este centro urbano, Villa Río Hichocruz, que comenzó a generarse como tal hacia 1940, pero el nombre Ichocruz es, quizá, la denominación más antigua en la toponimia de la región meridional del departamento Punilla. Liliana de Denaro, en su libro Pasado y Presente del Sur de Punilla, Pedanía Santiago, indica que la expresión Hicho Cruz existe desde el siglo XVI. También afirma que un puesto de la estancia jesuítica de Gracia, a la que pertenecía la zona en cuestión, se llamaba precisamente Icho cruz, un nombre que mezcla el español con el quichua y que significa cruz de paja luego de la expulsión de los jesuitas estas tierras pasaron a ser administradas por la junta de temporalidades después vendidas a Antonio de Arredondo formando parte de la estancia San Antonio esto lo contamos en un programa del ciclo Historia de Villanos donde hablamos precisamente de lo que pasó con todo el patrimonio material que los jesuitas tenían en Córdoba, después de que fueron expulsados por el rey español Carlos III a fines del siglo XVIII. Las tierras en cuestión quedaron finalmente en propiedad de don Genaro Carranza, cuyos descendientes, en 1940 las vendieron a la sociedad formada por Luis Alberto Iglesias y Juan de Césaris, quienes comercializaron un loteo llamado Villa Río y Chocruz, por encontrarse sobre una de las riberas de dicho curso de agua. Además, hicieron construir un grupo de chalets destinados para residencia de verano. Ahora vamos al tema central del programa de hoy. La película argentina, Más allá del olvido, se terminó de filmar en la Villa Río y de la década de 1950. Hemos extraído el material que nos permite articular el programa de hoy del portal de noticias Punilla al Sur. El 11 de marzo de 2018, en la sección Huellas Digitales de ese portal, se publicó una nota titulada Cuando Hugo del Carril estuvo en Hicho Cruz", extraída del libro Memorias de Hicho Cruz, cuya autora es Graciela Celaya.
0: Y vamos a recuperar una historia... Hay una generación en Hecho Cruz de gente joven que desconoce por completo cómo nació el pueblo. No, no tiene ni idea. Entonces, uh -huh. ya quedó escrito y quedó registrado. Cuando tengan ganas, se hagan más grandes o quieran saber, ya está. Y, y, y esto va a dar pie para que los abuelos por ahí tengan ganas de contar alguna otra anécdota o se acuerden de otras cosas.
1: Escuchábamos, precisamente a Graciela Celaya en una entrevista que se le realizó en el programa 168 Horas, que conduce Rubén Tomasi, con motivo de la presentación de su libro en el año 2016. Allí la autora reflexionaba acerca del desconocimiento que existe en gran parte de la población de Hecho de la propia historia del lugar. La señora Graciela Celaya es oriunda de la ciudad de Olavarría. Desde 1992 reside en Ichocruz. Es ceramista especializada en arte precolombino. En 2016, Cuobadis editó su obra titulada Memorias de Villarrio Hecho Pasado Ancestral, Nacimiento y Desarrollo, que fue presentada el sábado 19 de marzo en el bar de Delicias, otro lugar emblemático de esta localidad. La nota que rescatamos desde el portal Punilla al Sur cuenta que en diciembre de 1955 llegaron al Hotel Hicho Cruz Hugo del Carril, acompañado por su madre y un sobrino, Laura Hidalgo y Pedro Laxal, dos primeras figuras actorales de las cuales hablaré más adelante, un importante equipo de peinadores, maquilladores y vestuaristas que conformaban un total de 17 personas. El motivo venían a completar el rodaje de la película Más Allá del Olvido. El resto del equipo técnico se alojó en la hostería Lourdes de Berrocal, donde hoy funciona la sede municipal de Hichocruz. Cruz. Para la filmación traían su propia usina, el equipo era de Argentina Sonofilm... y esta previsión la habían tomado... por si tocaban días nublados... porque las filmaciones se hacían... en las primeras horas de la tarde... los artistas y el equipo de dirección... salían todos los mediodías... vestidos para la filmación... desde el hotel... y en ese momento eran esperados... por varios vecinos de la villa... que los aguardaban con expectativa... en la salida... algunos, los más osados... Los veían tras las puertas del vidrio del comedor mientras estaban almorzando. También permitían ir a presenciar las tomas que se hacían en Cuesta Blanca, en la casa de los Maxwell, más conocida como la casa de la Erosilla, y en el río. Para algunas escenas, Hugo del Carril necesitaba cabalgar, y el caballo que montaba era de don Ortuza y, según cuentan, le dio algún que otro problema. También una joven vecina de dicho Cruz, Estela Escalante, supo ser de doble de la actriz Laura Hidalgo en algunas escenas de riesgo. Hubo una notable coincidencia para el anecdotario de dicho Cruz. Por esos días se encontraba en Villa Carlos Paz Luis Andrini, quien al enterarse de la estadía de Hugo del Carril en dicho Cruz, no dudó en venir a saludarlo y a pasar un rato con él. Esto provocó un gran revuelo en el pueblo y un hecho muy significativo para la historia local, ya que se trataba de dos de las más importantes figuras de la época, de la cinematografía y la música. esta noche me emborracho bien me mamo, bien mamo. Para matizar nuestro relato Escuchábamos a Hugo del Carril Cantando tango Esta noche me emborracho Es una recreación De uno de los grandes éxitos De Enrique Santos Disépolo, Extraído de la película A media luz Antes de seguir el relato De Graciela Celaya En el momento en que cuenta cómo fue el vínculo entre Hugo del Carril y los vecinos de Chocruz, me referiré a esta personalidad artística de la Argentina, cuya trayectoria está cruzada por las coyunturas políticas que suscitaron en nuestro país desde la década de 1940 hasta su muerte a fines de los años 80, cuando fue reconocido por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hugo del Carril es el seudónimo de Piero Fontana, nacido en 1912, fue cantor de tangos, actor, guionista y director de cine. En el portal Historia de Hoy puede leerse una biografía muy interesante de este artista, escrita por Leo Baristrieri, de la que rescato el siguiente fragmento. Como director de cine se inicia a fines de la década del 40, filma en esos años una de sus películas centrales, Las aguas bajan turbias, sobre la base de una novela llamada El río oscuro del escritor comunista Alfredo Varela, que, para más datos, en esa época estaba detenido. Ni la ideología del escritor ni su trama orientada por el más riguroso realismo socialista lo atemorizaron a Hugo del Carril a la hora de hacerse cargo de su proyecto. Cuando dije que el escritor Alfredo Varela estaba detenido, por supuesto se trataba por una persecución de tipo política y no por un delito común. La trayectoria de Hugo del Carril como director de cine fue tan importante como la de cantor y actor. Su ópera prima fue Historia del 900, Después vinieron Surcos de Sangre, El Negro que tenía el alma blanca y en 1954 una de sus obras cumbres, La Quintrala. Su cine, por supuesto, que es controvertido, pero no se lo puede desconocer. Las películas de Hugo del Carril se comprometen con el drama social y en otro registro con dramas existenciales, como sucede en la película Más allá del olvido. Para quienes no lo saben, y continuando con la historia de Hugo del Carril, o quizá no lo recuerdan, en 1949 este cantante le puso voz a la marcha Los Muchachos Peronistas, compuesta posiblemente en 1948, siendo esta aún la versión más escuchada. Hugo del Carril era socialista, pero desde un primer momento adhirió al peronismo al que consideraba la versión nacional del socialismo, y de cuya irrupción en la vida política argentina él fue un testigo presencial. De más está decir entonces que el derrocamiento del primer peronismo en 1955 le significó a Hugo del Carril un período de cárcel no muy largo y luego el exilio en México, Regresando años después, cuando Arturo Frondizi, el candidato de la Unión Cívica Radical Intransigente en las elecciones de 1958, ya había asumido como presidente, gracias, recordemos, al Pacto de Caracas. Por eso llama la atención la fecha en que los testigos cuentan esta irrupción de Hugo del Carril y su elenco en diciembre de 1955 en Icho Cruz siendo que a mediados de septiembre del mismo año se produjo el golpe de estado y Eduardo Lonardi había sido desalojado del poder a mediados de noviembre y con su caída se desató con toda intensidad la maquinaria de represión, prohibición y proscripción contra el peronismo, sus bases, sus dirigentes y símbolos se cuenta que Hugo del Carril eh, estuvo detenido eh, poco tiempo pero después fue liberado y ahí aprovechó para terminar el rodaje aquí en las sierras de Córdoba de la película Más Allá del Olvido por esto es muy acertado el dato que brinda a Graciela Celaya al comenzar la nota cuando afirma que la delegación artística llegó a Villa y Chocruz a completar el rodaje de la película Más Allá del Olvido. Estoy citando palabras textuales. El estreno, según fuentes consultadas, se produjo en 1956. Ahora retomamos la narración de la autora del libro Memorias de Hicho Cruz. A U del Carril lo recuerdan comportándose con gran amabilidad hacia la gente y el personal del hotel. El día en que se retiraban del pueblo... Después de haber terminado el rodaje, se despidió personalmente de cada uno de los empleados, hasta con los de la cocina, y aprovechó para bromear con ellos, porque no pudieron cumplirle el deseo de comer un cabrito asado. Una de las noches anteriores tuvo la gentileza de cantar unos tangos para los presentes. Cabe recordar que en aquellos años el hotel era muy visitado, ...y por largos periodos. Luciana Núñez, quien fue la encargada de atenderlos durante su estadía... ...y brindar estos recuerdos, evoca especialmente el tango Pobre Gallo Bataraz. También quedó grabado en su memoria y en su corazón una deferencia que tuvo Hugo del Carril. En la última comida se ocupó de pasar un plato por toda la delegación... Recogiendo la propina, estaba destinada para ella, y fue tanta que le dejó lleno, muy lleno, el bolsillo de su uniforme. Sin embargo, lo que más le gustó fueron los dos besos, uno en cada mejilla, que recibió de despedida.
0: Oh, Mantara, se te está abriendo el pellejo ni para dar un consejo
1: como dicen te encontrarás porque estás en y viejo pobre gallo bataraz. luego de escuchar a Hugo del Carril cantando un fragmento de pobre gallo bataraz ahora compartiremos algunos datos sueltos relacionados con el asunto que estamos desarrollando, que me parece interesante compartirlos con ustedes. Algunos de los actores que trabajaron en la película Más Allá del Olvido. Me referiré en primer término a Laura Hidalgo, actriz coprotagonista de esta película, en la que interpreta a dos personajes opuestos con el mismo rostro. Le decían la Gedi Lamar argentina por su parecido a la actriz e inventora vienesa que dicho sea de paso y por esto la menciono especialmente fue esposa de Fritz Mandel uno de los dueños del castillo de la cumbre Laura Hidalgo fue una exitosa figura de la época de oro del cine argentino nacida en Rumania murió en California Estados Unidos Pedro Laxal fue otro actor importante del elenco de esa película, Más Allá del Olvido, es un actor francés radicado en la Argentina, muy popular en la radio y en el cine. Nació en 1900 y falleció en 1965 en forma inesperada, luego de pasar 20 días en estado de coma, en el que ingresó por una reacción luego de que fuera vacunado contra la rabia a raíz de la mordedura de una perrita callejera a la que quiso ayudar después que había sido atropellada por un automóvil la película Más allá del olvido fue estrenada, como dije, en 1956 está basada en la novela del belga Georges Rodenbach Brujas la muerta, publicada en 1892 este film sería comparado por su similitud con Vértigo, de Alfred Hitchcock, que se filmó después. Para el final, he dejado algunas consideraciones acerca del Hotel Hichocruz escrito con Y, como todavía puede leerse en su entrada. Considero que este edificio forma parte del patrimonio arquitectónico histórico de la región sur de Punilla, especialmente de la localidad de Villa Río y Chocruz. Fue construido poco después de habilitarse el loteo que dio lugar a este centro urbano. En las ediciones de 1945 del periódico Carlos Paz, ofrecía este hotel, mediante avisos, su oferta turística pionera en la región. Ubicado en la esquina de República Argentina y Entre Ríos, hoy se encuentra rodeado de edificaciones, pero en sus inicios lucía imponente, especialmente si se lo observaba desde el río. La vista desde su galería, orientada hacia el noroeste, seguramente era imponente. Actualmente conserva su línea arquitectónica
0: original. El 14 de febrero de 1898 nace Raúl Escalabrini Ortiz, escritor y pensador argentino. Fue fundador del grupo Forja junto a Arturo Jaureche, Gabriel del Mazo y Homero Manzi. Denunció la corrupción y el entreguismo sin escrúpulos de los gobiernos fraudulentos de la llamada década infame. Su principal obra fue Política Británica en el Río de la Plata, en el cual demuestra con documentos que casi todos los gobiernos argentinos fueron títeres de la diplomacia inglesa. La deuda externa, los ferrocarriles, y los frigoríficos encabezan los rubros denunciados por Scalabrini Ortiz como engranajes de esta maquinaria de apropiación británica de la riqueza argentina. Defendió el surgimiento del peronismo, que cumplió buena parte de sus reclamos, aunque nunca perdió el espíritu crítico. Actualmente, una avenida importante de Buenos Aires lleva su nombre, en reemplazo del nombre anterior, Canning. Que Scalabrini Ortiz tenga una calle y Canning no, habla bien de nosotros como sociedad.
1: El viejo hotel Hicho Cruz hoy lleva el nombre de Raúl Escalabrini Ortiz, en homenaje al autor, entre otras obras, de la historia de los ferrocarriles argentinos y uno de los más genuinos exponentes del pensamiento nacional. El motivo de esta denominación es que fue adquirido por la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos, y puertos argentinos, la sigla es APDFA, una entidad gremial fundada en 1957 y que en la actualidad administra el hotel, que en su origen, reitero, se llamó Hotel Hichocruz. Con esto llegamos al final de esta historia de villanos. Muchas gracias y será hasta nuestro próximo encuentro.